0: Хорошей киношки «Немножко» Почему же немножко? Очень даже немножко, да? Сколько у нас рубрики? уже? Вот сколько же на совету? Полтора? Да. Вот и рубрики наши полтора и полтора года мы делимся хорошими фильмами. И сегодня будет именно такой. Сразу сделаем пометку, что это 18+. Ну, можно с детьми, подростками, им будет понятно, в принципе. Но не с малышами. У нас сегодня прям такой, мне кажется, очень детский получается. Не в плане детский, а для мам с детьми. Uh -huh. Эфир. А здесь фильм. Маме расслабиться. Не тревожайся не паниковать, получать удовольствие. Значит, мы сегодня поговорим о биопике Мария Антуанетта. Вообще, я Обожаю жанр биопика. Я обожаю все, что связано с реальной историей, с определенными временными промежутками, потому что мне сразу жутко хочется начитаться информации исторической, конкретных фактов и так далее. Это, естественно, художественный фильм, поэтому там есть определенные режиссерские возможности украсить, добавить что-то, не исходя из исторического контекта, контекста. Но если вы начинаете начитываться, боже мой, какое это удовольствие. Итак, Мария Антуанет. Это у нас с вами какие времена? Это у нас с вами 18 век. Это у нас с вами прекрасная Франция. Значит, Мария Антонетта, она была принцессой австрийской, и э, это был абсолютно договорной брак, заранее предрешенный, она должна была стать королевой Франции, женой на тот момент дофина, дофин это э, сын, э, собственно говоря, самого короля Франции. Вот, которого, естественно, зовут снова Людовиком. И wow. он уже будет шестнадцатым, и он уже будет последним. Тут настолько интересный исторический контекст, что когда об этом снимают художественный фильм, оторваться и э, как-то не посмотреть его ну, просто невозможно. Фильм, на самом деле, не новый. Сняла его София Коппола, известнейший режиссер «Женщина», что приятно нам. Финалистическая повестка немножечко. И снимали они его реально в Версале if <laughs> you фильм с точки зрения контекста истории, красоты наполненности невероятный Но давайте немножечко еще про саму Марию Аннетту. Значит, замуж она должна была выходить и вышла в возрасте. Значит, в 14 лет она отправилась переезжать из Австрии во Францию. В 15 лет она уже вышла замуж. Ее дорогому Дафину было немногим больше, ему было 15. То есть это абсолютно абсолютные подростки несформированные, зажатые. Нормально. Это нормально. В те времена было нормально, плюс абсолютно договорной брак. Угу. То есть давным-давно уже так было решено. Почему вообще-то нужно было? Потому что у Австрии с Францией были непростые политические отношения. И это было выгодно для того, чтобы сплотиться и каким-то образом иметь больший вес на территории всей Европы. Такой правильный брак политический. К счастью, он стал и для них... Знаете, тем браком, в котором родились дети И в котором были хорошие отношения Несмотря на те моменты, которые у них происходили О некоторых моментах я тоже сегодня скажу Значит, эм, эм, надо понимать, что Мария Антуанетта Она была пятнадцатым реберком в семье. Вы представляете, ее мать, королева Австрии, родила 15 детей. Нужно понимать, что медицина того времени и вообще обстоятельства предполагали, что нужно разать, рожать нам ну, больше, потому что не все доживают до подросткового возраста и вообще до, до возраста выхода замуж и так далее. Практически все браки внутри семьи, мать была властной женщиной, ха -ха -ха -ха, мы только по таких и говорим. Она устраивала жизнь своих детей по понятным признакам. Это должны были быть династические браки, направленные на определенные властвующие страны Европы. Выгодно было это всем. И Австрии, и принимающей так сказать стороне. Прикиньте, как круто. Она не только рожала, она еще такая. Так, да, рожаю в августе, э, этого рожают для того-то. Да, Для Мастаса. Бизнес-план. Австрии. Примерно так, но так как вся Европа была монаршей, это было логично. Но все это пойдет. сначала. А, вот откуда пошло выражение не пришей кобыле хвост, знаешь, вот это... Ребенок, который ни с кем не смог, понимаешь? Не знаю не, не мост найти. Извини, Саша, моя Всё ужасная нормально. вот эта реприза. Сейчас. Двигаемся Всё. дальше, значит. И вот этот династический брак, брак Марии Антуанетты и Людовика, сына Людовика 15-го, Людовик 16 -й. Значит, брак их должен состояться. Каким образом это должно произойти? Это должно произойти по определенному формату церемониала. Вообще есть книга одна интересная, как-то, может, порекомендую или в комментариях добавлю. Есть книга о церемониалах Франции. Это... Невероятно. Мы настолько... Это не просто уровень этикета. Это вообще другой мир. Значит, как передавали эту самую принцессу? Они должны были встретиться на границе и Австрии, и Франции. Значит, там дальше она должна была оставить все старое и перейти как бы в новую семью. Она должна была обнажиться. Ее должны были полностью из австрийских модных вещей переодеть во французские и э, э, обсмотреть ее, так сказать. И в дальнейшем она должна была перейти границу и встретиться с отцом ее, эм, ее принца. И вот там происходило это самое знакомство. При этом девочка с самого детства, с 5-6 лет она уже носила корсеты вот только представьте себе, малышка активная, веселая, а Марианта Антоанетта есть, есть исторические факты о том, чтобы она была девочкой неусидчивой. Она была веселой, активной, ей хотелось прыгать, бегать, ей совершенно не хотелось учить математику и узнавать о политическом строе разных стран. И не хотелось изучать языки, она была музыкальной, творческой, такая активная, яркая девочка. И вот она... В корсете, шести из пяти лет, учиться манерам, готовится выйти замуж и так далее, вести светские беседы. Нужно понимать, что они были очень несвободными, они были очень богатыми, это факт. Но очень несвободными И вот она переходит в этот Рубикон, грубо говоря Вступает на французскую землю, знакомится с своим принцем Он некрасив Нужно понимать, здесь тоже важный момент Значит, Людовик 15 Был невероятной красоты мужчиной По тем временам об этом писали У него было очень много любовниц Одна из них, Жанна Дюбари Фильм тоже о ней снят, об этом Сейчас расскажу недавно. Через месяцок mm -hmm. обязательно вам расскажу Потому что это большое впечатление Жене и Фильм да, очень да. прекрасный вот, отец прекрасный, несмотря на то, что он в возрасте, он привлекает женщин, внимание, властный. А вот сыночек и три его еще доченьки, Людовика 15-го, это вообще другая история. И он в не... мать пошли. В мать пошли. Вот, и сынок неактивный, неэмоциональный, очень спокойный, не страстный. Семь лет. Через семь лет у них произойдет тот самый момент, когда она станет полноценной, собственно говоря, принцессой, потому что семь лет у них не было отношений. Это факт исторический. Uh -huh. вот. В общем, все непросто. И вот она вступает на эту землю, плохо говорит по-французски, несмотря на то, что ее маменька обеспечила ее преподавателями, следила очень четко, будила ее утром для того, чтобы дочь была готова к французской короне. Переезжает она во Францию, и ей нужно при дворе себя каким-то образом обозначить. Это сложный путь, потому что будет много ошибок, будет много каких-то моментов, когда ее будут перетягивать на разные стороны. И Мария Антуанетта отличалась тем, что она была очень доброго нрава. Есть фиксация такая в истории. И она была очень игривой. И так как у нее не сразу формируются такие очень близкие отношения вместе с Людовиком XVI, ее начинает разносить во все тяжкие. Ага. Вот. Да, Микюрю. она увлекается модой. И здесь важный момент. Та -та здесь могла бы быть рубрика на Ролобутенах. Потому что для этого фильма Милена Капанера это известнейший, внимание, оскароносный костюмер для фильмов. У нее три Оскара. Класс. Три Оскара Ой, для вообще. создания фильмов. То есть это грандиозный человек. Значит, Она создает э, костюмы для Мэриэн Антуанеты для фильма Софии Копполы. И она копается в истории. Ей хочется максимально быть близкой к исторической достоверности. При этом ей хочется немножко и позаигрывать. Немножко добавить какого-то панка в чем-то. Когда выстраиваются эти... Кстати, это же время рококо. Надо понимать, что рококо это была последняя яркая точка вообще в мире искусства. Такой длинный период, когда все было пастельное, розовое, голубое, помпадур, высокие прически Ураще. в виде кораблей, мушки корсеты, невероятные юбки таких размеров, что в дверь ни в одну не поместишься. То есть это, вот это, это пик квинтэссенции, и вот потом все рухнет, потому что начнется Великая Французская революция. И вот рок какой это пик. Это вот эта вишенка на торте, это миллионы пирожных, это обувь и у мужчин и женщин на каблуках, это колготки э, у мужчин. Э, бантики. Бантики. Э, вот это вот кружева, дорогие ткани. Это, знаете, такой, Шу -шу. такой перебор, вот максимальный угу. перебор. И потом все Рухнет. Но такой перебор должен был быть, чтобы потом все, естественно, развалилось. И София Копола вот пригласила скороносного. По художника по костюму, они работали. При этом обувь для этого фильма создавал сам Манула Бланик. И он тоже подошел это с, к этому процессу со всей скурпулезностью. Он копался в архивах, он ходил в музей исторического костюма. И там эти туфли выглядят невероятно. Там есть одна раскадровка в фильме. Вы прям получите удовольствие. Ни в коем случае этот фильм нельзя смотреть э, в этот момент в пижаме. Приготавливая, какой-то ужин. Нет, я в том смысле не надо отвлекаться от кадра. Ага. Здесь нужно глазами получите. Глазами смотреть Вы получите удовольствие от нарядов От обуви, от десертов, от причесок Вы будете в восторге от Версаля Здесь нужно глазами смотреть Именно глазами С этой точки зрения действительно раскороносный фильм Поэтому его заслуженно нужно на него обратить внимание Вернемся к нашей Марии Антуанетти. Значит, вот у нее жизнь такая получается Она играет в казино, дружит, гуляет, ага. путешествует Но в какой-то момент она все-таки становится близка Наконец со своим мужем Людовиком Шестовым и потом Людовик 15 умирает И мне так понравился этот момент в фильме Это не то чтобы спойлер Мы все с вами знаем эту историю Умер король, да здравствует новый король да. Но как это классно показано в фильме В такой динамике Я в какой-то момент даже опешила Потому что вот только умирает его отец Все придворные бегут со всех ног Встречать нового короля и начинается последний непростой этап в их жизни, потому что у Марии Антуанетты, это исторический факт, с Людовиком XVI, у них рождаются дети, и какие-то дети умирают в младенчестве. Опять-таки, такие времена, такие обстоятельства были. Чехотка, туберкулез равно. В этот момент погибают от этого очень многие в Европе дети и взрослые, и они становятся семьей. Не будем Сплотила отрицать да, того, вот это... что у нее были некоторые интриги, ну, Красивая женщина. Ну, все. Вот, но они сплотились. И в тот момент, я сейчас дальше не рассказываю вам про фильм, а говорю исторический факт, который просто вас должен наполнить в момент просмотра фильма. Дальше происходит вот что. Нагнетается обстановка перед той самой великой французской революцией. У меня осталось две минуты, но я должна вам сказать. Давай, давай. И они вот этот этап от перехода от монархии к республике проходят вместе. И умирают вместе. Их, их обоих на гильотине лишат голов. И они будут вести себя максимально достойно, как великие аристократы, королевские особы. У рот их закончится, потому что у детей тоже будущего не будет, но сам факт. Вот все, что вы увидите в первой половине фильма, оно будет приторно-сладкое, а концовка другая. И мне хочется, чтобы вы с самого начала держали в памяти mm -hmm. то, что как закончится вообще история монархии французской? Каким образом? Эти два человека, притом их разделят в разных камерах. Вначале он лишится головы, потом она. И с каким достоинством она это будет делать? Как она спокойно примет этот исход? В общем, великая хорошее название для да. руки у нас. история великих людей. И э, э, это интересно и с точки зрения истории моды, и да. с точки зрения кинематографа, и с точки зрения вообще жизни. История просто жизни. Иди, да. А кто 38 сыграл ее? Кирстен Данст. Ну такая, на своеобразная актриса. Она Хорошо, очень что? мила, она да? хороша, да. И мне, мне понравился фильм. И мне было так трогательно смотреть финал, мне было так больно, уже зная всю эту историю, что в 38 лет, а у него в 39 закончится жизнь, пойдет монархия, и потом начнется новая эра во Франции. Вообще новый этап. Это очень интересно. Поэтому без контекста истории невозможно разбирать этот фильм. Спико. Приятного всем просмотра! Спиков пропасть, класс. Да, вот А с какими эмоциями ты рассказываешь, <свят> я не знаю, мне уже прям все. Я уже себя в Муратшах, я хочу посмотреть. Спасибо <свят> тебе большое, Саша. Как Там всегда, открыла что-то вообще новое, и интересное, неизведанное. Эм, например, эм, как можно провести выходные с пользой. Мне Получить Александра Дега можно. сказала: не готовить ужина смотреть на королеву ну, И мне можно можно, да? только смотреть. <свят> <свят> Лезть черешню можно смотреть. Саша, ты га да. можно смотреть? или Барх, ты можешь смотреть. А вам можно слушать. И дальше Первое радио. Мы вас очень любим. Пока. Фрэш на Первом.